0: Por último, vamos a analizar lo previsto en el inciso U de este artículo eh, 26. ¿Qué sucede con el inciso U del artículo? Con el inciso U del artículo vamos a ver lo siguiente. Se establece una exención para el resultado de la enajenación. Vamos a ver que se trata acá de enajenación de acciones y demás, pero el resultado de la enajenación... No hablamos acá en principio de rendimiento, sino que hablamos de enajenación. Recuerden que en el artículo 3 de la ley habíamos visto el concepto de enajenación. Y en principio también vamos a ver que no abarca todo lo previsto en el apartado 4 del artículo 2. Recuerden ahí que ahí teníamos acciones, valores representativos de acciones, certificado de depósitos de acciones cuotas y participaciones en otras sociedades, bueno, estas por ejemplo no están. Acá vamos a tener que se va a abarcar las acciones, los valores representativos de acciones y certificado de apósitos de acciones en principio, en principio. Después les voy a explicar por qué hago hincapié en esto. Y son obtenidos por personas humanas, residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país Luego extiende a, su, a no residentes, pero esta primera parte se refiere a personas humanas y sucesiones indivisas eh, residentes en el país y no a aquellos eh, resultados de enajenación de, accion, de, de acciones. Por ejemplo, que una persona humana lo tenga actuando como un sujeto del artículo 53, Recuerden ustedes que un sujeto persona humana eh, puede actuar como eh, persona humana propiamente dicho, pero también puede ser titular de una explotación unipersonal que sería un sujeto del artículo 53. Y, en sus, y si en su declaración jurada patrimonial tiene como formando parte del patrimonio de esa explotación unipersonal acciones, por ejemplo, cuando las enajena y obtiene un resultado por esa enajenación, ese resultado no estaría alcanzado en la exención de este inciso. Porque, repito, se trata de resultados obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas actuando como tal y no cuando actúen en el carácter de sujetos-empresa del artículo 53 luego lo extiende a operaciones de rescate de cuotas partes de fondos comunes de inversión abierto siempre que cumplan ciertas condiciones que el fondo se integre con un porcentaje mínimo de acciones vale decir que su subyacente principal sea de, en acciones vale decir que este fondo tenga sus inversiones en acciones principalmente en un porcentaje que vamos podamos ver lo tiene eh, previsto el decreto reglamentario ...y que se cumpla a su vez... Las, eh, ...a su vez que se cumpla... ...algunas de las siguientes condiciones... ...dice algún... ...y o con lo cual... ...debería cumplir... ...alguna de las siguientes condiciones... ...que se trate de una colocación... ...por oferta pública... ...con autorización de la Comisión Nacional de Valores... ...que las operaciones hubieran sido realizadas... ...o... verdad ...y o... ...que las operaciones hubieran sido realizadas... en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores y o que sean efectuados a través de una oferta pública de adquisición y o canje autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Esto se refiere a aquellas empresas que van a cotizar en bolsa, pero que hacen la primera oferta pública. Entonces tiene que tener estas características. Entonces dijimos que en principio se trataba de... Eh, no todas las operaciones del apartado 4 del artículo 2 sino que a los resultados obtenidos por enajenación de acciones valores representativos de acciones y certificados de depósitos de acciones que luego extiende a rescates de cuotas partes de fondos comunes de inversión que cumplan esas condiciones de que esté integrado en un que su activo subyacente principal sean acciones y a su vez que cumpla alguna de las condiciones que se trate de colocación eh, por oferta pública en la Comisión Nacional de Valores o que eh, las operaciones hayan sido realizadas en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores o que eh, las operaciones sean efectuadas a través de oferta pública y o canjes autorizados por la Comisión Nacional de Valores para, en realidad para eh, la, la primera, eh, el primer lanzamiento cuando va a cotizar en bolsa una sociedad. Luego vamos a ver una nota A y a qué se refiere esta nota que vamos a poner, que vamos a comentar al final de este inciso, que es un agregado que le hace la ley 27.541 a este inciso U del artículo 26. Continuando con este análisis del inciso U del artículo 26, sigue una exención que eh, es una exención antigua en realidad que se refiere a cuando se produjo en el marco de la ley 23.696 23, en la década del 90 cuando se privatizó por ejemplo IPF, le dieron acciones a los empleados de IPF y de otros entes y entonces esas acciones que se dieron cuando se vendan, sin importar si es o no una persona humana, cuando se vendan esas acciones, el resultado de esa enajenación va a estar exento. Eso es a lo que se refiere a ese párrafo. Y ahora, en el, en el mismo inciso U, párrafo siguiente, va a incorporar a los beneficiarios del exterior. La exención está del resultado de la enajenación de estos eh, acciones, títulos y demás que hemos visto también se agrega ahora para los beneficiarios del exterior son las enajenaciones de lo mismo que habíamos visto en lo anterior acciones, certificado de participación de acciones cuotas partes de fondos comunes de inversión que coticen y los sujetos serían los beneficiarios del exterior no distingue acá personas humanas Quiere decir que podrían ser también resultados obtenidos por sociedades, fideicomisos, personas humanas, sucesiones indivisas, vale decir todos. Pero luego lo que sí le agrega es una condición espacial. Este beneficiario del exterior no debe estar eh, radicado en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación. O sea que si el beneficiario de esta exención en principio es un no residente pero que está domiciliado o radicado en un paraíso fiscal la exención se pierde recuerden ustedes que eh, ya habíamos visto en eh, la definición de país de baja o nula tributación cuando vimos analizamos el tema de eh, junto con el tema de fuente y residencia y en realidad el, la ley define a los países o las jurisdicciones de baja o nula tributación eh, por la tasa que grava la renta empresaria. Vale decir que si un país eh, grava la, 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 la renta, la ganancia de las sociedades o de las empresas con una alícuota menor del 60% de la actual tasa de nuestra ley, vale decir con un 18% o menos, ese país está definido o esa jurisdicción como de baja o nula tributación. Y luego le agrega más cosas exentas para los beneficiarios del exterior, y dice los intereses o rendimientos, agrega, que ahora con la reforma de la 27.541 eh, también los residentes van a tener estos beneficios. Pero cuando, eh, cuando esto se había modificado con la 27.430 quedaban con más beneficios los beneficiarios del exterior que los residentes. Bueno, digo entonces, le agrega a los beneficiarios del exterior más cosas exentas y dice que, además del resultado de la enajenación, van a tener exentos los intereses o rendimientos eh, de títulos públicos emitidos por el Estado argentino, las obligaciones negociables, excepto LEVAX. Bien, y ahora vamos a pasar a, habíamos hecho una nota, antes la nota A, en la filmilla anterior, cuando hablábamos de los resultados, de, qué, de, 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 de la enajenación de qué títulos, valores y acciones estaban alcanzados por la exención, por ese primer párrafo. La, la ley 27.541 incorporó un párrafo a este inciso A, el último, y dice que en realidad procede a eximir el resto de los títulos valores que no estaban alcanzados en el primer párrafo que se refería sol, solamente a los resultados provenientes de compra, venta, cambio, permuta o disposición de acciones, eh, cuotas partes de fondos comunes de inversión, ahora en realidad le agrega otros, la, el resultado de la enajenación de otro tipo de instrumentos con la condición de que coticen en bolsas de mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. O sea que ahora la exención alcanza a más títulos e instrumentos, siempre por supuesto que coticen en bolsas o mercados, vale decir, eh, nacionales, vale decir en la Comisión Nacional de Valores, regidos por la Comisión Nacional de Valores. Ahora la exención abarca el resultado de eh, títulos públicos, la enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotas partes de fondos comunes de inversión abiertos, monedas digitales o, y cualquiera otra clase de título y demás valores.